0: 30 milhões Esse foi o número de pessoas aptas a votar que não compareceram às urnas nas eleições presidenciais em 2018 Em porcentagem, elas representam 20% do eleitorado índice mais alto desde 1998 quando 21% dos eleitores não votaram se somarmos os brancos e nulos, 42 milhões de brasileiros não quiseram escolher entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.
1: Isso significa 28% do eleitorado este ano.
0: A abstenção tem crescido no Brasil desde 2006. Na ocasião, 16,8% dos eleitores não votaram. Quatro anos depois, o índice subiu para 18,1% e chegou aos 19,4% nas eleições presidenciais em 2014. Esse contingente que não se sente representado por nenhum candidato está agora na mira da petista e do tucano. Um estudo obtido com exclusividade aqui pelo Estadão Broadcast, feito pelo Instituto Votorantim, mostra que o desinteresse do brasileiro pelo voto cresce de forma lenta, gradual e consistente, sobretudo no Sudeste e nas maiores cidades do país. A taxa de eleitores que não foram às urnas na região passou de 17,2% para 21,6% no período entre 2006 e 2018. Os votos brancos e nulos saltaram de 7 para 9,4%.
1: São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, também apresentou aumento de dois pontos no índice de abstenção, de 19,5 para 21,5%. Ou seja, mais de 7 milhões de eleitores não compareceram às urnas.
0: Já na escolha para deputados federais em todo o país, o crescimento dessa abstenção foi de 10 pontos, passando de 27% em 2006 para 37% em 2018. As eleições ao Senado são as que apresentam a maior incidência de não votantes, com 26,4%. Mas quais fatores explicam o crescimento da chamada alienação eleitoral? nível educacional ainda é a variável fortemente relacionada com o comparecimento às urnas. Eleitores com educação superior participam até três vezes mais do que aqueles com ensino primário. Além disso, os jovens até 24 anos são os eleitores que acumulam maiores índices de não comparecimento às urnas. Em março deste ano, o total de eleitores entre 16 e 17 anos chegou ao menor patamar em três décadas. Em resposta, o Tribunal Superior Eleitoral, organizações e artistas impulsionaram campanhas para incentivar o voto jovem.
1: Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida?
0: Diante deste cenário, as campanhas dos dois melhores colocados nas pesquisas deste ano, Lula e Jair Bolsonaro, estão preocupadas com o alto índice de abstenções em outubro. Isso não pode acontecer. Os apoiadores do atual presidente temem que a diferença entre os dois candidatos desmobilize parte de seu eleitorado. Esse alerta também foi aceso pelo índice de não votantes em eleições recentes na América do Sul. Na Colômbia, onde o voto não é obrigatório, 45% das pessoas aptas a votar não compareceram às urnas. O resultado foi apertado. Gustavo Petro teve 50,49% contra 47,25% do candidato de extrema-direita Rodolfo Fernandes. Pesquisa realizada pela Genial Quest no mês de junho, com mais de duas mil pessoas, daqueles que responderam que não querem nem Bolsonaro e nem Lula, 28% afirmaram ser uma escolha definitiva. O movimento conhecido como Nem Nem é um dos desafios das campanhas eleitorais para este ano. Quer dizer, o meu apoio, que também não significa nada, nenhum dos dois terá, nem o Bolsonaro, nem o Lula. Deixe que você ouviu o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. As instituições que trabalham para disseminar a importância do voto também se uniram para tentar diminuir as abstenções nas eleições brasileiras. Esse é o caso do Politize, uma organização com foco em formar cidadãos comprometidos com a democracia. Segundo Vinícius Zunino, Gestor do Núcleo de Formação de Lideranças da Instituição, em entrevista aqui ao podcast, a falta de um ensino sobre política nas escolas contribui para este quadro.
2: A gente identifica, né, tem identificado alguns fatores que contribuem para esse desinteresse, né. Acho que, primeiro, é algo um pouco cultural que o no nosso país, né, Afinal, a gente não foi preparado para tocar a democracia em si, para participar dela, para entender como ela funciona, né? E uma prova disso é o próprio é, The Economist Democracy Index, né? Em que anualmente eles elaboram um reporte né? Tentando medir, entre aspas, a qualidade das democracias no mundo em si, né? E o Brasil é todo ano classificado como uma democracia falha, né? É, e os dois principais fatores, né, que fazem a gente ser considerado uma democracia falha é a baixa cultura e a baixa participação política em si, né? Afinal, também a gente não tem, né, um, um, um ensino institucionalizado em, né, sobre política na, na escola. Né? Isso tudo faz com que a gente tenha comportamentos e falas que são comuns na nossa vida aí que é falar que político é tudo igual, que não adianta participar da política, etc, etc, etc. Né? Então, são fatores aí que a gente busca hoje, enquanto Politize, resolver, né? seja disseminando conteúdo, fazendo as pessoas entenderem mais como funciona a política, seja engajando cidadãs e cidadãos por todo o Brasil para aprenderem mais sobre política e propor soluções para problemas públicos aí das suas das suas localidades, seja desenvolvendo né metodologias e planos de aula para que professoras e professores possam é, implementar a educação para a cidadania na sala de aula. Faz sentido a gente trazer aqui alguns indícios que nos mostram que sim, há um, uma influência da polarização no desinteresse à votação esse ano. Né? E esse clima de guerra de fato, né, faz as pessoas é, quererem evitar conversar sobre política, muitas vezes expor para quem vai votar, como serem rechaçadas em si. Né? Então, falta um ambiente seguro hoje para se discutir política e se participar dela é, de uma forma mais ativa.
0: Já o Instituto Aurora de Curitiba lançou o projeto Meu Seu Seu. Nosso Voto, para promover o engajamento sobre o voto consciente. Nós ouvimos a Karina Pisini, que é criadora do projeto. Ela afirma que a política faz parte da nossa vida em sociedade.
1: No projeto Meu Seu Nosso Voto, a gente trabalha com a máxima de Somos Seres Políticos, justamente para lembrar que política se faz o ano todo, todos os dias no nosso dia a dia. O que vestimos, o que comemos, as informações que consumimos, nosso comportamento, inclusive online. Tudo é política. Partimos do princípio que o voto deveria interessar a todos, né? porque ele vai impactar o presente e o futuro de toda a sociedade. Mas a gente entende que nesse momento de hiperinformação e retrocessos, um ponto precisa ser destacado. A partir da comunicação não tem desculpa para não saber sobre outras realidades distintas das nossas. Ou seja, não dá para ignorar problemas estruturais, ainda que eles não respinguem em nós ou nas pessoas próximas a nós. Uma democracia fortalecida se faz, entre outras coisas, do entendimento do quão plural é nossa sociedade e do quanto essa pluralidade precisa ser representada nos espaços de poder. E a comunicação tem muita força nisso. É justamente também, que a gente não pode esquecer, que é pelo poder da comunicação que hoje em dia ela é usada como ferramenta para afastar e descredibilizar ainda mais a política. O voto é um direito adquirido e funciona como uma ferramenta política para que a gente possa escolher quem vai nos representar e tomar as decisões em prol dos cidadãos e cidadãs ao longo de todo um mandato. Quando nós, cidadãos e cidadãs, nos afastamos dessas decisões elas podem ser feitas sem, de fato, atender as demandas da população. Lembrando que essas pessoas são eleitas por uma maioria, mas devem representar não somente seus eleitores. Pensar em política como essência da existência em sociedade é também assumir uma autorresponsabilidade pelas configurações da política institucional, inclusive através do nosso direito de mobilização e manifestação. É por isso que a palavra-chave do projeto é o voto responsável, Entendendo que ele é um direito individual com impacto coletivo.
0: Vale lembrar que no Brasil o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Quem não comparecer e não justificar a ausência até 60 dias depois da eleição tem que pagar uma multa de R$ 3,51. No caso dos votos brancos e nulos, esses votos ao final só valem para fins estatísticos. O contingente de nulos e brancos afeta na quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, pois só os válidos serão computados.
2: De acordo com a Constituição Federal e a Lei das Eleições, vale o princípio da maioria absoluta dos votos válidos dados aos candidatos ou às legendas.
0: Para entender um pouco mais o impacto das abstenções e dos votos brancos e nulos nas eleições e na nossa cultura política, vamos conversar com o cientista político Bruno Silva, pesquisador do LabPol da Unesp e diretor do movimento Voto Consciente.
3: Olá Bruno, tudo bem? Olá, querido Emanuel, você sabe que é sempre uma alegria grande conversar contigo e com todos aí que escutam e curtem bastante o podcast Estadão Notícias. Tudo jóia e você?
0: Tudo certo, obrigado mais uma vez por estar aqui. Bruno, esse estudo, né, alienação eleitoral no Brasil democrático, um estudo que o Estadão conseguiu com exclusividade, né, foi publicado ah, nas páginas do Estadão e no digital também nesta terça-feira, mostra um cenário de crescente aumento desse conceito chamado alienação eleitoral que une não só os dados de abstenção, como também os de brancos e nulos. E o estudo mostra que isso vem crescendo desde 2006 no cenário eleitoral brasileiro. E aí queria começar a entender esse fenômeno com você. Né? Em linhas gerais, esses números podem representar uma quebra de... Coloco uma hipótese aqui, tá, Bruno. Se isso pode Sim. representar uma quebra de confiança e até de esperança na classe política como mediadora de soluções para o país...
3: Eu acho que passa por essa dimensão de uma crise de confiança dos cidadãos, de maneira geral, Emmanuel, em relação à política e, consequentemente, aqueles que são os seus membros mais expressivos, né? ou seja, os políticos profissionais, sim. Não é de hoje que a sociedade brasileira reclama muito dos políticos e está muito desgostosa em relação ao trabalho que eles desempenham, de maneira geral, claro, existem exceções, existem preferências, isso sempre vai estar posto dentro da sociedade. Mas não é de hoje que a sociedade reclama bastante em relação à qualidade, de maneira geral, dos políticos e, principalmente, à qualidade da própria política como atividade. E isso me preocupa demasiadamente, Emanuel. Por quê? Porque a gente fala sobre o estudo, tem a questão da alienação, tem a questão das abstenções, enfim, daqueles que não vão votar ou daqueles que vão votar mas optam por não escolher absolutamente nada, né? Ou seja, fazem uma escolha. Não escolhem nenhum daqueles que estão dentro ali é, dos dentro dos candidatos que se colocam à disposição do mercado eleitoral mas isso revela para a gente um mal-estar muito grande quanto à política, e aí é que entra uma preocupação substancial, Emanuel, por quê? Porque na medida em que a política vai ficando mais distante dos indivíduos como um horizonte de solução, a gente começa a identificá-la como um grande problema, como uma grande pedra no sapato. E é nesse terreno, exatamente, é nesse estado de coisas, vamos chamar assim, que é onde acabam florescendo discursos das mais diversas ordens. Né? Aqueles que prometem é, soluções simplistas dentro... É, da, da, do próprio processo político, o que não é assim que funciona, a gente sabe que construir consenso é extremamente difícil, a gente sabe que governar é extremamente complexo, exige muita, muito equilíbrio, habilidades das mais diversas possíveis, fazer política não é algo simples, é isso que as pessoas têm que entender. Né? A política é, espaço, é o espaço da resolução daquilo que é possível, não de exatamente tudo quanto nós desejamos ou tudo quanto nós queremos conquistar na condição de uma sociedade. A gente sempre busca um horizonte. Se a gente perde isso né, do, do, do nosso olhar e não vê na política essa solução, começa a dar margem para isso. Né? Líderes populistas, discursos simplistas, aqueles que vendem é, soluções mágicas, sendo que, na verdade, isso não existe, Manuel.
0: Ali é ação eleitoral em relação ao legislativo, também pegando o estudo, Bruno, uh, e aí eu me refiro a deputados e senadores, existem índices ainda maiores, gente que ou não vota, a abstenção ela é plena né, para todos os candidatos, mas uhum. brancos e nulos crescem em relação ao legislativo. Você colocaria nesse recorte, a gente pode colocar na conta uh, 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 como possibilidades, tem relação com nossa falta de cultura política ou também há uma grande parcela de responsabilidade também dos próprios partidos em relação a isso?
3: Eu adoro essa palavra também, né? eu sempre converso com o nosso parceiro aqui também, que está sempre passando aqui pelo podcast, o professor doutor Beto Dantas, figura, e a gente gosta muito dessa palavra, depende né Emanuel, depende por quê? Porque é uma boa dose das duas coisas na minha leitura, por exemplo, de um lado há um estímulo, inclusive do ponto de vista institucional, a gente olhar muito pouco para o legislativo e esperar muito do poder executivo. E a gente precisa lembrar que cultura, ela também é produzida a partir do que, de como as instituições vão informando a sociedade sobre os processos, né? Ou seja, o cidadão comum vai lá, ele liga a televisão. Aí ele ouve o rádio, ele busca na internet e ele vê caos do caos do caos dentro do Congresso, dentro do Legislativo, dentro do Senado. Não tem como esperar uma relação extremamente próxima. Isso é um baita de um paradoxo, porque, na verdade, aqueles que estão dentro do Legislativo são os que são, são os representantes mais próximos de nossa sociedade, né, Manuel? É aquilo que a gente fala, que se a gente pega, por exemplo, no âmbito local... O vereador é a figura que circula no bairro, que conhece o problema da pracinha, que sabe a árvore que precisa ser podada, a quadra de esportes que não está bem preservada, o asfalto na rua que não está bacana, o medicamento que faltou no posto, né, a vaga na creche que não foi preenchida da maneira adequada. Ou seja, é a liderança que circula. Quando a gente pensa na lógica de deputados e senadores, já há um distanciamento um pouco maior. Primeiro, deputados estaduais. Esses são aqueles que estão sempre, Emanuel, no, mai... no maior limbo de todos. né a Assembleia Legislativa, vou dar o um exemplo de onde eu falo, que é o Estado de São Paulo, para quem nos ouve nacionalmente. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela é muito mais distante do cidadão até do que a Câmara dos Deputados. Ah, com certeza. Né? Ela é muito mais distante. Via de regra, muitos veem o político circulando apenas em época eleitoral mesmo, quando direciona alguma emenda para município e vai depois pedir ali o voto, ou vai sair na foto com o prefeito, vai sair na foto com uma liderança local importante, um empresário, uma figura de destaque. Então, esse distanciamento contribui muito para as pessoas irem criando a percepção de que, independente de quem elas escolham, elas vão escolher, mudam as peças, mas... Poucas coisas acabam se alterando, de fato. E olha só que interessante, se a gente observar 2018, que foi o pleito anterior, nós estamos falando de uma das maiores taxas de renovação do Congresso Nacional. E aí você a, a, observa nas pesquisas que, por exemplo, perguntam ali sobre confiança nas instituições, que solicitam que se faça uma avaliação sobre o papel que o legislativo é, realiza dentro da sociedade, você percebe que os índices são extremamente baixos, pouca confiança, né, poucos que aprovam aquilo que o legislativo faz de maneira geral. Então acho que tem, por um lado, sim, um estímulo, inclusive institucional, que diz respeito ao quê? Essa, esse estado de coisa, esse estado de que seria uma verdadeira desorganização e esses parlamentares só buscariam única e exclusivamente os seus interesses pessoais maximizados nesse plano, seja no nível do Estado, seja no nível nacional. Então isso contribui para essa visão, que é uma visão equivocada na realidade. Por que eu digo que é uma visão equivocada? Porque, no fundo, a gente sabe que todas as políticas, todos os serviços públicos dependem daquilo que é feito dentro do legislativo. Uhum. Mas tem um segundo aspecto que eu acho que é também muito uh, importante e que ajuda a explicar esse fenômeno, esse estado de coisas, Emanuel, que é o seguinte, né, a pouca ênfase que é dada dentro da própria campanha política para os cargos do legislativo. Via de regra, concentra-se ou tenta-se buscar essas figuras que catalisariam em tese mais votos, foca-se nele, concentra-se financiamento, inclusive, de campanha nessa pessoa para alavancar votos. E aí as próprias pessoas ficam sem identificar muito.
0: E pela sua experiência, Bruno, seja do que você já viu aqui no Brasil ou até fora, o que é fundamental, dado esse contexto, né? de uma democracia contestada não só aqui, mas também em, muitas, em muitos países pelo mundo, o que é fundamental para gerar engajamento eleitoral? Quais são as saídas e, e, e que tipo de saídas a gente poderia apontar aqui para o país?
3: Bom, uma eu sou até um pouco, vamos dizer assim, suspeito né, para dizer sobre ela, porque...
0: No, no seu título que a gente mencionou aqui no começo, acho que diz respeito <risos> diretamente ao tema. Pois é,
3: pois é, uma delas, né, Manoel, de maneira muito expressiva, que é uma aí das minhas principais é, áreas né, em que eu atuo profissionalmente, que faço também com muita paixão, com muito desejo na condição de cidadão, é a educação política. Acho que isso é fundamental. Explicar para as pessoas, falar sobre política, né? explicar como funcionam as instituições, como se dão os processos, responsabilidade dos poderes, as áreas de políticas públicas, como opera um Estado, o que é um federalismo, o que é a própria democracia, o que eu na condição de cidadão posso, não posso, deveria fazer e não faço, então acho que ter maior clareza sobre isso é fundamental, aliás essa é a grande promessa da própria democracia, Emanuel e aí não é à toa que a gente vive sempre esse mal-estar em relação à democracia, e isso inclusive se reflete no nosso principal tema de hoje, que tem a ver com essa questão da alienação. Uhum. Aquilo que não me atrai, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não vejo muito é, utilidade, ou até mesmo eu não, não crio uma, uma, uma simpatia, é algo que eu me distancio. Né? Por exemplo, eu não gosto de jaca. Você gosta de jaca, Emanuel? <risos> não. Então assim, Eu não sei absolutamente nada sobre o universo das jacas, sabores, doces, receitas, etc. Mas eu gosto de vinho. Você também gosta de vinho, mano? Gosto. Então é algo que a gente se aproxima mais, que a gente pesquisa, que a gente tem curiosidade, a gente vai atrás, percebe? Então assim, eu acho que é um pouco isso, né? guardadas as devidas brincadeiras e claro. né? metáforas, eu acho que é um pouco isso. A gente precisa apresentar a política das pessoas de maneira que elas entendam o que elas consigam identificar aquilo que é prático para a sua vida. Que elas consigam fazer uma ligação direta entre as suas escolhas, as responsabilidades desses políticos e aquilo que o Estado entrega ou deixa de entregar. Se a gente não cria o espaço para essas pontes, a gente cria um grande problema dentro da sociedade. Então, acho que esse é o primeiro aspecto central. Né? Falar o óbvio, vamos dizer assim, o seu voto é importante para quem está do outro lado. Você não é pura e simplesmente mais um na multidão. Você é um cidadão que ao longo de um histórico como nós temos no caso brasileiro, né, com muita conquista, com muita luta, com muito esforço, com muita articulação, com muita política no sentido né, mais nobre do termo, passou a ter um conjunto de direitos e dentre esses direitos o mais expressivo de todo e um dos mais centrais da democracia, não o único e também não é a única forma de participação, mas uma das mais centrais que se dá a partir do voto, Emanuel. Então acho que isso é muito importante para a vida das pessoas.
0: questão do voto obrigatório, ele piora ou não faz, não tem interferência nesse quadro de alienação no Brasil?
3: Olha, Manuel, se perguntar para os chilenos, eles estão introduzindo lá, colocando na Constituição deles o voto obrigatório também, né? Eles vão dizer que é muito expressivo e muito importante, principalmente se você quer consolidar é, a, a ideia da participação política, criar uma corresponsabilidade dentro da democracia. Eu acho que essa discussão sobre voto obrigatório no Brasil, ela sempre se dá de uma maneira, na minha visão particularmente, um tanto quanto distorcida. Eu, eu prefiro pensar a ideia no Brasil de um exercício obrigatório de um direito adquirido, Emanuel. Por que uhum. de um exercício obrigatório? Porque dá essa ideia do quanto nós nos mobilizamos em momento eleitoral para refletir. Em tese é isso, porque o que é a eleição em si? Ela é um método de escolha, ela é uma maneira da gente conseguir eleger os nossos candidatos, a gente sabe que os partidos detêm o monopólio da representação, ela é tudo isso. Mas ela é acima de tudo, um momento de reflexão, né? É um momento que nós, como sociedade, deveríamos olhar para como está né, a, a nossa vida, pra, a gente deveria observar de maneira um pouco mais profunda quais as propostas diante dos desafios que se apresentam hoje, diante dos desafios futuros, e fazer escolhas ma, é, melhor orientadas né, do ponto de vista das informações, do ponto de vista do conhecimento sobre os processos políticos. Né? Então eu penso que, particularmente, não é aí que está o grande entrave, o grande problema do Brasil, porque mesmo sendo... Né, esse exercício obrigatório do direito adquirido, como eu falei ainda há pouco, ainda assim, não reduziu necessariamente as taxas de participação. Muito pelo contrário, contribui, na verdade, em larga medida, para que essa, a taxa geral de participação nas eleições seja do Brasil... Seja maior, né? Seja maior, e que contribua ainda assim, né se comparado com outros países da América Latina e até um, algumas outras democracias mundo afora, para garantir uma participação significativa da sociedade,
0: né? Bom, ah, só para a gente fechar aqui a nossa reflexão, Bruno, eu queria te ouvir essa questão, esse dado importante né, que a gente uhum. vem observando e que esse estudo mostra, né, do aumento da alienação, aplicado às estratégias dos candidatos a presidente da República nesse ano, especialmente dos dois líderes, Bolsonaro e Lula. Uhum. Interfere, não interfere, eles vão precisar pensar em estratégias relacionadas a isso, é pior para o Bolsonaro, é melhor para o Lula, o que, que você acha?
3: Eu acho que entra até no cálculo, porque aí a gente sai de uma dimensão daquilo que a gente deseja como cidadão e entra na cabeça dos políticos e do cálculo que eles fazem, né, Manuel? Se a gente observar, por exemplo, a média de várias das pesquisas de intenção de voto que têm sido divulgadas até agora, é, salvo engano da minha parte, eu acho que é uma das primeiras vezes em que a gente tem um percentual tão alto de eleitores que já definiram o seu voto. Ou seja, e nós estamos aqui a menos de três meses das eleições, ou seja, não, não acredito, a não ser que ocorra uma hecatombe, algo que mude completamente a história das eleições, nós já estamos com as tendências desenhadas do que vai acontecer. A disputa do que tudo indica, vou, vou insistir nesse ponto, salvo se acontecer algo que mude profundamente Sim. o jogo, o contexto, a tendência é de consolidação de Lula e Bolsonaro mesmo à frente. Né, e polarizando essa eleição e continuando. Então, para eles, daqueles que, por exemplo, estão em outras opções, ou daqueles que não estão tão interessados na disputa, no final das contas, Emanuel, é até bom, porque esse é um eleitor indeciso, esse é um eleitor que você não consegue chegar e não consegue aferir qual que é a preferência dele efetivamente, porque ele aparece lá como, olha, não vou votar ninguém, ou branco nulo, ou não vou participar, enfim, e isso ainda vem somando aí alguns percentuais significativos nas pesquisas, o que pode nos dar dicas, né? o que pode nos dar uma, uma boa pista, vamos dizer assim, de que essas eleições a gente pode ter um aumento novamente nessas taxas aí do que a gente está conversando. né Então, do ponto de vista da estratégia dos candidatos, quanto mais você conseguir mobilizar aquele eleitor que já está mobilizado a ir para a urna, melhor. Uhum. Claro, aquele que está em segundo colocado, no caso o presidente Bolsonaro, quer, é, na verdade, mais tentar mobilizar para ver se passa o primeiro. Mas do ponto de vista de Lula, que vem né, mantendo essa, esse distanciamento ainda em relação a Bolsonaro, a estratégia pode ser essa, viu, Emanuel? Não tem nem necessidade de você buscar muito esse eleitor.
0: Sensacional, sempre bom te ouvir, Bruno Silva, cientista político, pesquisador do LabPol, da Unesp, diretor do movimento Voto Consciente, falando aqui um pouquinho mais sobre esse fenômeno da alienação eleitoral aumentando a cada eleição aqui no Brasil. Obrigado, viu, Bruno?
3: Eu que agradeço, grande Emanuel. um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes aí do Estadão Notícia, sempre uma satisfação falar contigo, meu amigo. Valeu. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. A produção, edição e roteiro são de Gustavo Lopes, Gabriela Forte e Ramiro Brites. Ramiro que colheu depoimentos também para essa edição do podcast. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!